1: Excelente. ¿A quién de ustedes les gustaría construir un patrimonio con redes de mercadeo? Y a quién de ustedes les gustaría construir múltiples fuentes de ingresos pasivos con redes de mercadeo? Hola, soy Pedro Castre, creador y autor de la primera y única certificación en libertad financiera de Latinoamérica. Y me gustaría ser tu coach en finanzas personales y libertad financiera. Este podcast está creado para ayudarte a que el dinero trabaje para ti y tú en algún momento dejes de trabajar por dinero. Después de haber pasado por la ruina financiera con una deuda de más de 100 mil dólares, decidí tomar el control de mis bolsillos y de mi vida financiera y darle un giro de 180 grados. Pasé de estar en la quiebra a convertirme en empresario, inversionista, coach financiero, autor y conferencista internacional. Todo, pero todo lo que te enseño es a través de mi experiencia personal y está probado y comprobado que funciona. Además, es aplicable para cualquier persona. Así estés en menos un dólar en tu cuenta de banco o ya tengas un muy buen ingreso y quieras aprender a multiplicarlo Bienvenido, bienvenida a este podcast de finanzas personales y libertad financiera Como co-financiero sé de la importancia de que una persona administre bien el dinero que se gana Este entrenamiento es para todo tipo de persona que al día de hoy se acaba de vincular al negocio, o es nuevo, de repente lleva un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, seis meses o hasta un año. Eso todavía es ser nuevo en esta industria, o para personas que ya llevan tiempo. Sin embargo, son personas que probablemente nunca aprendieron educación financiera o no se esforzaron en aprender educación financiera para networkers recuerden que los networkers son personas que hacemos redes de mercadeo somos constructores del negocio somos personas que pensamos en grande y queremos construir un gran negocio porque ese modelo de negocio quiero que sepan que es muy generoso este modelo de negocio al que se lo toma en serio al que decide convertirse en un profesional de esta industria gana mucho billete y cuando te hablo de muchos billetes, te hablo de hasta seis cifras mensuales, o en soles o en dólares, dependiendo de lo que tú quieras. Tú depende de ti qué tan generoso quieras que el negocio sea contigo. Pero no pretendas no ser generoso con el negocio, pero no pero estés esperando que el negocio sí sea generoso contigo. ¿Qué significa esto? Que tienes que aprender a invertir en tu negocio. Cuando tú te mudes a esta industria, tú estás invirtiendo, ojo, no estás gastando, estás invirtiendo en un activo. Es un activo chiquito, porque tú tienes que empezar a construirlo. Pero el día de mañana, cuando este activo... A través del sistema educativo y a través de tu trabajo y el trabajo en equipo, y tú sistematices tu negocio, el día de mañana vas a tener un activo que te va a generar una de las cosas que yo más valoro de la industria de las redes de mercadeo. En 14 años de experiencia, si quieren tomen nota de eso, lo que yo más valoro de la industria de las redes de mercadeo se llama flujo. De efectivo. El que se profesionaliza no tiene idea, o bueno, yo sé que varios tienen idea porque varios se ganan esas cifras de dinero, pero el flujo de efectivo, por lo generoso que es este negocio con nosotros, realmente da mucho, pero mucho billete. Y este título dice: Sueños atrasados. Parte de que en diferentes países, en diferentes entrenamientos en los que he estado, personas se me han acercado y me han dicho: Pedro, mira, yo me acabo de unir, llevo seis meses en el negocio, llevo un año en el negocio, estoy metiéndole con toda la oportunidad. Hay algunos que están ganando poco dinero, algunos más o menos dinero y algunos mucho dinero. Pero están ganando dinero los que se profesionalizan. Pero ¿saben lo que sucede? que luego me dice, aunque estoy ganando dinero, no me alcanza, o no tengo ahorros, entonces yo le digo lo siguiente, campeón, campeona lo que pasa es que cuando tú te unes a este negocio tienes los sueños atrasados, entonces me me, me preguntan, ¿cómo así que los sueños atrasados? no, no, no ¿Qui ¿quiénes son los que tienen los sueños atrasados? yo, no yo no, otros serán pero voy a contar desde mi experiencia. Cuando yo me uní a esta industria, cada uno de nosotros viene con un estilo de vida, de años de trabajo X y llega o Z, y venimos con muchos sueños atrasados. Desde cada uno de nosotros, cuando se une el negocio, se transporta como se transportaba cuando se unió. Puede ser caminando, puede ser en micro, puede ser en taxi. Puede ser el auto propio, puede ser el auto de gama baja, de gama media o de gama alta. Tú vienes con un estilo de vida que te alimentas de la forma en la que te has venido alimentando. Si vas a restaurar de cinco tenedores o no, o vas solamente a restaurantes de comida rápida, o de repente uno no incluso, ni siquiera come en la calle. Viajas de la forma en la que has venido viajando, en bus, en avión, en avión en primera clase, o en clase económica vistes la ropa que has venido vistiendo pero con muchos sueños que todavía no habías logrado cumplir o te lo voy a poner desde mi propia experiencia cuando yo me uní hace 14 años a esta industria me uní con más de 40 mil dólares en tiempo. y yo tenía sueños atrasados fuera de viajar, carro y todo eso tenía que caminar hasta ropa interior calzoncitos tenía que cambiar medias porque estaban hasta con wifi, hasta ropa me faltaba. Ahora, cuando yo me junto a esta industria y voy a una capacitación y me quedo deslumbrado de los líderes, ternos, corbatas, relojes, zapatos, correas y una cantidad de cosas ¿Qué cosa creen que hacen la mayoría de las personas cuando se unen a esta industria? ¿Creen que ahorran o gastan? Gastan, gastan. La mayoría de las personas, por el mismo patrón que tenemos, hay una ley que se llama la ley del Parkinson, que dice, mientras más gano, más gasto. Ustedes lo dijeron. eso está en su subconsciente. ¿Okay? eso está en su subconsciente entonces te unes al negocio con muchos sueños atrasados, metas que todavía no has logrado con compras pendientes de realizar y empiezas a demostrarte de todos los líderes de todo lo que empiezan a lograr y claro, la suma de todos esos sueños atrasados, más todo lo que tú empiezas a ver de los líderes ojo, sin tener los ingresos de los líderes la gente empieza a comprar empieza a gastar el dinero que se gana. por eso que acá dice lo siguiente ¿cómo puedo generar múltiples fuentes de ingresos pasivos con redes de mercadeo generando excedentes de dinero si tú no estás generando excedentes de dinero nunca, nunca pero nunca vas a poder generar múltiples fuentes de ingresos pasivos Ahorita me van a ir entendiendo a lo que quiero ir Pero hasta este momento, ¿quién me entendió lo que le quiero tratar de decir? De que cuando uno se une a este modelo de negocio viene con muchos sueños atrasados Y con el primer ingreso que empiezan a tener, empiezan a gastar en cumplir esos sueños que no cumplido. ¿Quién me está entendiendo lo que acabo de decir? Ok, muchísimas gracias Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo administrar bien sus ganancias los por los que hacemos redes? Aquí te voy a dar algo supremamente sencillo. Lo primero que te quiero decir es que no se trata de cuánto ganas, se trata de cuánto conservas de lo que ganas. No se trata de cuánto ganas, se trata de cuánto conservas de lo que ganas. Yo conozco personas entre A y B que A gana menos en redes de mercadeo que B, pero A, por ser un buen administrador de su dinero y enfocarse en conservar en vez de gastar, financieramente hablando, tiene una mejor situación A, ganando menos que B, porque B no sabe administrar el dinero. Entonces, todos nosotros tenemos una cuenta, que yo le llamo la cuenta de costos fijos. Esa es la cuenta donde a ti te depositan tu dinero, y es la misma cuenta de donde sacas el dinero. Lo que yo te quiero enseñar aquí es que al menos una persona con inteligencia financiera tiene dos cuentas bancarias. ¿En qué banco? En el mismo banco donde te depositan este dinero, de donde sale para hacer tus pagos recurrentes, para hacer tus pagos mensuales. Entonces, esta es la cuenta de libertad financiera. El primer consejo que te quiero dar es que tengas dos cuentas bancarias. Tu cuenta de costos fijos, que es lo que realiza todos tus gastos, y la cuenta de libertad financiera. Esta es la cuenta donde vas a empezar a ahorrar, donde vas a empezar a construir esos excelentes de dinero. Más adelante me vas a entender por qué te estoy diciendo esto. Ahora, te quiero mostrar tres caminos en que las personas se pueden pagar a sí mismas siendo empleados y haciendo redes de mercadeo o siendo 100% network es decir, que solamente te dedicas a hacer redes de mercadeo y el 100% de tus ingresos dependen de ahí para vivir existen tres columnas el primero es tres caminos para pagar a ti mismo, sueldo o salario o independiente. Si tú giras, recibo por honorarios o tú generas ingresos como independiente, también estás recibiendo como si fuese un sueldo o un salario. Y por último, ¿qué hacer con los ingresos de una red de la etapa? Aquí sí yo requiero que los hombres me presten los cinco sentidos y las mujeres cuatro sentidos. Entonces, camino número uno. Presta atención a lo que te quiero compartir Este tratamiento es un entrenamiento más educativo que motivacional Pero yo estoy segurísimo que si tú le pones acción a esta información En los próximos meses, tu resultado financiero puede tener un giro de 180 grados Miren, al punto, al punto que yo conozco personas que cuando se unen a esta industria Se unen endeudadas. O voy a poner mi ejemplo cuando yo me uní a esta industria, me con más de 40 mil dólares en deuda. Te voy a contar una historia bien poderosa. Como no tenía el dinero, me conseguí una tarjeta de crédito prestada. Y yo no le dije a la persona que me prestó la tarjeta, le dije préstame mil dólares y te devuelvo el 50% de rentabilidad en un mes. Es decir, que le tenía que devolver 1.500 dólares. Empecé a hacer el negocio, empecé a ganar dinero. Al cabo de tres años, que ya había generado un buen ingreso, a mis 28 años de edad estaba en una presentación más o menos como en noviembre, finales de año. Tres años en la industria,
0: me estaba ganando un buen
1: billete y una persona a la que le estaba haciendo la presentación un prospecto me dice, Pedro, felicitaciones, me da muchísima alegría que te esté yendo muy bien. Y yo me vino la sonrisa a la cara y yo, gracias, gracias. Y me dice, ahora que ya estamos a fin de año, ¿con cuánto piensas cerrar el año? Yo le digo, como con unos 100 mil dólares. Y la sonrisa era más grande todavía. Eso es, como a mis 28 años de edad, 8 mil 333 dólares al año. Y miren lo que me dice esta persona, el prospecto. Me dice, wow, Pedro, impresionante. Y, ¿dónde los tienes? yo, ¿cómo que dónde los tengo? Sí pues, es una cuenta bancaria, miren, no tenía cuenta bancaria de ahorros ni nada por el estilo. le dije, no, debajo del colchón, y ahí la sorpresa se me fue yendo también de la cara, y era, debajo del colchón, no, en una caja de zapatos, no, y yo le y me dice, entonces ¿dónde los tienes? Y yo le digo, es que me acabo de dar cuenta que aprendí a hacer una mezcla entre maldraje y malo más o menos, porque aprendí a desaparecer el dinero. En no tenía excedentes de dinero. Y ahí me di cuenta que tenía brutalidad financiera en vez de inteligencia financiera. Tres años construyendo y no tenía 100 dólares ahorrados en una cuenta bancaria. Yo decía no, puede ser, no puede ser ahora, lo que yo te quiero compartir es para que a ti no te pase lo mismo que le pasó a mí a no le gustaría que le pase lo que a mí me pasó ok, entonces aquí va camino número uno si tú eres empleado empleada que no está mal es una muy buena forma de ganar dinero okay? y adicionalmente eres network ¿qué es lo que tú deberías de hacer? Y algunos yo sé que voy a hacer como si fuera cirugía de cerebro sin anestesia para algunos. Pero de tu sueldo o de tu salario o de tus ingresos como independiente, el 100% los deberías de usar en tu cuenta de costos fijos. El 100% lo deberías de usar para vivir, para vivir. Porque recuerda... Tú ya venías con un estilo de vida al negocio, ¿verdad? Y cuando tú llegaste a este negocio, tú ya ganabas dinero. Y con el dinero que ganabas, tú ya venías, tú lograbas ya tener un estilo de vida. Pero, ¿qué hace la gente? Cuando empieza a tener los ingresos de las redes de mercadeo, es donde empiezan a gastar para ir a cumplir esos sueños atrasados y peor aún, gastan más porque quieren tener el estilo de vida de los líderes sin tener los ingresos de los líderes o sin haber construido el negocio que los líderes tienen, entonces ¿qué es lo que uno debería de hacer acá? el 100% de tus ingresos en una red de mercadeo deben de ser de ahorro, en tu cuenta de libertad financiera, pero ¿cómo pero es eso posible? si yo tengo que reconstruir pero si yo tengo que estar aquí hoy en el evento y tengo que invertir dinero. El primer camino, y es el que yo le sugiero a las personas que son empleadas y que adicionalmente hacen redes de mercadeo, es eso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros debemos de buscar es lo siguiente. Presta atención a esto de aquí. Mete tu autoconsumo dentro de tu presupuesto familiar. Busca meter dentro de tu presupuesto familiar tu autoconsumo con este sueldo, con este salario te lo voy a poner en mi caso yo antes compraba para mi desayuno pan, jamón queso mantequilla, leche y una cantidad de cosas ahora, lo que yo hago automáticamente es reemplazar eso, ese gasto que tenía, meterlo dentro de mi presupuesto familiar Protein Active le puedo poner el Biopro, tengo el chocolate Fit. Si antes consumía algún tipo de café afuera, simplemente ahora voy a reconsumir el café que me permite mantener mi autoconsumo en un promedio de 200 dólares para arriba. Y voy a buscar incluir mis capacitaciones, mis libros, mis audios dentro de mi autoconsumo. ¿Para qué? Para que todo el ingreso de una red de mercadero sea en mi cuenta de libertad financiera. Sin embargo, yo sé que la mayoría de las personas que se unen no pueden, porque no, a veces no pueden ni con el ingreso de aquí. Entonces, que ahora tengo que reconsumir con ese mismo ingreso, pues no me alcanza. Ok, vamos por el segundo camino el segundo camino es igual, eres empleado o empleada eres mejor, lo que deberías de hacer es vivir porque estás acostumbrado a vivir con ese sueldo, con ese salario con el 100% y deberías mi recomendación aquí aunque los porcentajes pueden variar mi recomendación es que el 80% de los ingresos de una red de mercadeo debes de buscar ahorrarlos usarlos como excedente de dinero y el 20% para reinvertir en tu negocio, para tu autoconsumo, para tus capacitaciones para tus libros para poder ir a hacer presentaciones en juan para consumir en los restaurantes, para poder presentar el negocio, pero un 20% ya es que Pedro, no puedo, ok cambia 70-30 pero es que tampoco me alcanza ok, 60-40 mire, lo que sí no puedes bajar del 10% por en tu cuenta de libertad financiera. Yo no sé, y cada uno se debe hacer la pregunta: es de todo lo que yo me he ganado en trenes de mercadeo, ¿cuánto tengo ahorrado en mi cuenta de libertad financiera? ¿Cuánto? ¡Wow! pregúntate cuánto y te aseguro que los que llevamos tiempo se han ganado por encima de los 50 mil dólares 100 mil dólares hay personas que ya nos hemos ganado por encima de un millón de dólares en esta industria la pregunta es cuánto conservas cuánto tienes cuántos todavía no abren ni siquiera esta cuenta de libertad financiera pero yo pregunté con inicio, le pregunté en inicio ya quiero de usted, gustaría generar? Y última fuente de ingresos vacíos ¿Cómo las vas a construir Si no hay excedentes de dinero? ¿Cómo los vas a construir Si no hay ahorros? Pero este es el punto de partida Aquí puedes tener Esta cuenta de libertad financiera Para ahorrar Ojo, tu activo más importante En este momento, ¿cuál es? Tu negocio ese es de donde más hay que construir para que el día de mañana, con los excedentes de dinero, con el flujo de efectivo bien administrado, puedas construir más activos, puedas construir más fuentes de ingreso. Entonces, aquí... Tú decides el porcentaje. Sin sí, embargo, te recomiendo que no bajes del 10%, por favor. Si tú te ganas mil dólares al mes aquí en Fusion, entonces mínimo, por favor, dígate del costado, mínimo 10%. Y dígate el otro costado a tu cuenta de libertad financiera, 10%. Ahora, si puedes lograr más, mejor. Miren, algo que yo aprendí independientemente de cuáles sean las creencias religiosas o de qué forma cada uno lleve la, su espiritualidad, es que mientras yo sea un mal administrador del dinero y yo tenga deudas, el universo qué cosa cree que me manda, más dinero o más deudas, ¿O más deudas, y te dice para que aprendas, hacer un buen administrador del dinero pero cuando tú le demuestras al universo de que tú ahora te conviertes en un buen administrador del dinero, ¿qué cosa crees que ahora te envía? ¿Más deuda o más dinero? ¡A más dinero porque estás haciendo buen uso de él porque estás administrándolo para algo en el futuro que permita generar múltiples fuentes de ingresos pasivos para que tú puedas compartir tiempo con tu familia, para que tú te puedas ir de viaje a Disney, y con tus hijos para que les puedas cumplir tus sueños y los sueños de tu familia el universo entiende de que tú estás haciendo algo positivo pero si tú estás gastando el dinero en trago, en cigarros en juegas constantes ¿tú crees que te va a mandar más dinero? decirle sí, sigue jodiendo sigue fumando no, te va a mandar más deuda para que te hundas más, para que aprendas Okay. Eso es lo que yo creo a nivel energético, a nivel espiritual. Y ahora, el tercer camino. Okay. ¿Cuánto es lo mínimo que acá puede ser? 10. Lo ideal es 80 okay. Lo ideal. Recuerda que tú tienes que reinvertir, ojo, tú eres empleado y adicionalmente a eso estás generando ingresos y estás ahorrando una parte de estos ingresos y lo otro lo estás reinvirtiendo en tu negocio en la medida que generes para que generes más negocio para que generes, perdón, más, un negocio más sólido, un negocio más estable reinvirtiendo en tu equipo, reinvirtiendo en los eventos internacionales ahora, te voy a decir dos de los peores consejos que yo he dado en redes de mercadería. Dos. El primero, renuncia al trabajo. No saben cómo me he arrepentido, cuando al inicio, por emoción, y porque como yo era independiente, y yo podía aguantar la presión mental y emocional de lo que es este negocio, entonces yo le decía a la gente, dale campeón, dale campeona, renuncia al negocio, vamos a meterle con todo y cuando la gente iba a su oficina mandaba a volar a su jefe y luego entraba al negocio no tenía la autodisciplina no tenía la fortaleza mental no tenía la inteligencia emocional no estaba generando ingresos y al final eso se repercutía en que las personas también abandonaran el negocio Ese es uno de los peores consejos que yo he dado a las redes de mercadeo pero así aprendí, y el segundo peor consejo que he dado en del mercadeo es muestra tu nuevo estilo de vida, es decir, gasta todo lo que te entra hasta que ya aprendí todo esto de aquí, pero al comienzo decía a la gente no, ahora y a tus amigos, entonces claro, porque yo antes vivía mucho del ego entonces mientras más mostraba, qué cosa creen que pasaba con el ego, más subía y le decía a la gente, no, y ahora llames a mí amigo que te dijo que no. Y dile que lo vas a pasar a recoger tu auto último modelo. Pero eso en el tiempo. Como cualquier negocio, tiene sus altos y también tiene sus bajos. ¿Y qué pasa cuando el negocio baja? La gente no aguanta la presión. Entonces, ahí te doy dos de los peores consejos que he dado yo en redes de mercadeo. Para que no los des tú, simplemente como recomendación. ¿Ok? Pero vamos a poner que alguien dijo, no, me vamos a tiempo completo, yo no solo soy un networker. Y mandé a diablo a, a, a mi jefe, a mi jefa. Entonces, ¿qué deberías de hacer? 0%. Por porque acá no tienes un sueldo. Aquí no tienes un salario. Aquí probablemente tampoco tienes ingresos como independiente. Porque si no estarías en cualquiera de estos dos. Pero te fuiste a tiempo completo. Entonces... Mínimo, mínimo, mínimo de tus ingresos, ¿cuánto deben de ir a tu cuenta de libertad financiera? 10%. 20% para reinvertir y con el 70% empiezas a, pues, a pagar todos tus costos fijos. Estas son las reglas que yo te podría recomendar. Ahora te voy a decir algo. Cuando yo empecé a pagarme a mí mismo primero, Tenía por encima de los 80 mil dólares. Entonces, endeudado. ¿Y usted cree que yo me podía pagar a mí mismo primero? ¿Con endeudado? ¿Me salía más dinero del que me entraba? No. Por esa razón, yo empecé con el 1%. Yo empecé aquí, como no podía pagarme ni el 10. Porque ni sumando todo esto me alcanzaba para los costos fijos, menos para reinvertir en mi negocio, me pagaba el 1%. Como le demostré al universo y obviamente yo siempre le digo a las personas cuando me dicen acerca y me hacen declaraciones me dicen pero me voy a hacer tal algo, pero me voy a ser diamante yo siempre le digo a las personas amén amén el primer amén es contigo es el amén que todos conocemos es dale con todo lo que tú dices eso es tú con Dios vamos a meterle con todo Dios contigo, o sea, a la declaración que me ha dado, yo le digo amén, o sea, lo que tocaba de decir es tan poderoso a nivel mental, emocional y espiritual, que estoy prácticamente bendiciendo su declaración. Y el segundo amén que yo le doy es simple, porque las siglas de la segunda palabra amén, A-M-E-R, significa a mover esas naivas. <risa> Eso significa que sí lleve tu declaración, pero en el libro más antiguo lo dice Adiós, manos y con el mazo grande. Eso no es solamente pura ley de atracción no Y que lleguen los prospectos y me toquen la puerta Y me prenden la velita Pones chapitas porqueadas y te pones de rodillas ¡Ay, ma, que ¿Y tú crees que vas a salir a la puerta de tu casa y va a aparecer una fila de prospectos que se quieren unir contigo? No, eso no va a pasar, está chévere que declares, pero recuerda que también hay que tomar acción. Así como aquí, chévere que te digas, wow, sí, qué chévere, wow, bonito, pues de libertad, sí, me suena, wow, wow. Pero si de aquí no tomas acción, tú crees que en los próximos años vas a poder tener excedentes de dinero, la mayoría de las personas no, ahora yo empecé ¿con qué porcentaje? 1%, sin embargo como empecé luego lo subí al 3, al 5, al 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90% llegué a un punto en el que del 100% de mis ingresos en redes de mercadeo el 90% era para mi cuenta de libertad financiera y con el 10% vivía. Y con ese 10% yo estaba incluida de re reinversión en capacitación, en libros, viajes nacionales de expansión, viajes internacionales. Yo les hago aquí una pregunta: ¿Ustedes creen que eso hubiese pasado si no hubiese empezado al menos con el 1%? Si hubiese empezado al menos con el 1%, sí o no? de todas maneras, tuve que empezar con algo tuve que empezar con algo entonces, ese es el mejor consejo que te puedo dar ¿y qué vas a hacer con el dinero? la pregunta es ¿y qué vas a hacer con ese dinero de tu cuenta de libertad financiera? ¿qué es lo que vas a hacer? ¿cuál es tu activo más importante en este momento? tu negocio es el que tienes que construir en el que tienes que reinvertir pero en paralelo a eso en paralelo a eso, tienes que, no es cuánto te ganas, sino cuánto conservas. Por favor díganle al costado cuánto conservas de lo que ganas, para que se quede grabado lo que estoy diciendo. No es cuánto ganas, es cuánto conservas de lo que ganas. Ahora, yo te quiero decir algo, y te lo voy a decir dejando el ego de lado, y te lo voy a decir simplemente por un tema de transparencia, y te lo voy a decir para que tú sepas lo que se puede lograr con esta industria si tú te conviertes en un buen administrador del dinero que te gana. No importa si tú consideras que es poco, más o menos, o mucho. Pero yo uní a esta industria muy endeudado Y me, me uní a esta industria porque mucha gente cree y confunde que una red de mercadeo es igual a ganar dinero. Pero ¿saben una cosa? una red de mercadeo es igual a construir libertad financiera si conservas parte de lo que ganas yo me uní a esta industria para ganar dinero obviamente y yo empecé a vivir de esta industria pero ojo, tengo 14 años de experiencia pero al día de hoy yo ya no vivo de la industria de las redes de mercadeo pero gracias a cuánto conservé pude invertir en otros activos que al día de hoy me generan más ingresos pasivos, porque los ingresos de una red de mercadeo son ingresos residuales. ¿Okay? Entonces, ¿a ¿quién le parece poderoso que a partir de ahora empiece a conservar dinero de lo que se gana para el día de mañana crear múltiples fuentes de ingresos pasivos? ¿A quién le gustaría eso de Invertir en activos, ¿qué vas a hacer con tu cuenta de libertad financiera? Muy sencillo, presta atención a lo que dice ahí, invertir en activos de bajo riesgo que no demanden de tu tiempo. Invertir en activos de bajo riesgo que no demanden de tu tiempo. Es decir, no vayas a montar una peluquería, un restaurante, un bar o no vayas a montar cosas que demanden de tu tiempo porque al invertir en ese tipo de activos ¿qué cosa crees que pasa con tu activo principal con el que te está dando el flujo de efectivo para poder conservar? lo descuidas y el ganso de los huevos de oro lo estás matando entonces tienes que seguir en tu activo que es la red de mercadeo que es Fusion donde le tienes que meter con todo pero a su vez tienes que ir conservando, para que el día de mañana puedas invertir en esos activos de bajo riesgo que no demanden de tu tiempo. La pregunta, y ya para cerrar esto de aquí, es ¿y en qué invierto? Tranquilo, hay una frase que dice que cuando el alumno está listo, el maestro llega. En términos de lo que le estoy explicando, cuando tu cuenta de libertad financiera está lista, las inversiones llegan. Pero mientras no tenga dinero, o no tenga excedentes de dinero para invertir, o si la conversación con mis amigos es, ay, es que no me alcanza el dinero, ¿tú crees que alguien te va a llamar para invertir? A diferencia que le digas, oye, tengo ahí una cantidad de dinero que no sé qué hacer con ello, estoy buscando inversiones. ¿Alguno de ustedes tiene algún proyecto donde invertir y ¿qué, ¿Qué crees que va a pasar con la gente? Te va a empezar a Llamar para que tú inviertas con ellos Ojo, activos de bajo riesgo que no demanden de tu tiempo Entonces lo más importante aquí es que los ingresos que empiezas a tener No los empieces a gastar, a tirarte el estilo de vida que los líderes tienen sin contar con esos ingresos si no empiezas a administrar muy bien el dinero que te ganas a través de lo que te he comentado, para que el día de mañana, ojo, 5, 6, 7 años que te tome construir este negocio, puedas empezar a invertir en otros activos. Yo me uní y dependía de las redes de mercadería, hoy no dependo de las redes de mercadería, esto fue todo por el día de hoy. Espero que no solo hayas disfrutado este podcast, sino que también hayas aprendido. Pero recuerda que solo al ponerle acción a la información, generas una transformación en tu vida financiera. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Sígueme y déjame un comentario. Te leo.